0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Osez se lancer. Aujourd'hui c'est un épisode avec Julie qu'on a enregistré il y a un bon moment, le 28 décembre dernier. Et euh, moi en réécoutant, en faisant le montage, j'ai l'impression qu'on a déjà changé en fait. C'est très bizarre mais euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on dit qu'on ne penserait peut-être pas maintenant. Mais donc je l'ai laissé quand même comme ça, j'ai fait un tout petit peu de montage pour couper nos éclats de rire de débiles. Et euh, je vous laisse écouter ce podcast. Bonne écoute cuit, trois petites truites crues.
1: Tu fais des exercices pour ta voix Ouais. Alors aujourd'hui, on se retrouve euh, pour les deux prochains épisodes pour parler d'un thème à la mode et qui nous intéresse tous le perfectionnisme.
0: Ouais, en effet, le perfectionnisme, ça peut être surtout aussi un, un gros frein finalement euh, à nos thèmes de podcast, c'est-à-dire oser se lancer. Pour tous les débutants et puis même pour ceux qui sont moins débutants et qui veulent tester de nouvelles choses, le perfectionnisme peut être. Euh, le truc qui vous embête et qui fait que vous n'allez pas commencer à, à chercher des nouveaux, de nouvelles façons d'accompagner ou que sais-je encore. Même mmh. tout simplement vous installer en fait comme euh, hypnothérapeute. Donc pour une fois, on s'est organisé. On a décidé de faire déjà deux épisodes, comme a dit Julie. Et puis euh, donc dans le premier, on va parler de qu'est-ce que c'est que pour nous le perfectionnisme. On s'est inspiré de plusieurs bouquins que je mettrai euh, dans, les, euh, dans, les, dans, le, dans la description du podcast. Et du coup, dans le premier podcast, on va parler donc qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme, et dans le second, on donnera un peu les solutions, d'après nous, pour euh, dealer avec ce perfectionnisme, ou l'alléger. Exactement. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite fiche technique du perfectionniste. Alors avant ça, je vais vous inviter à vous demander, tous vous qui écoutez, est-ce que vous vous sentez perfectionniste Parce que alors moi, avant de faire les recherches, j'avoue que je me sentais pas trop perfectionniste. Je savais que j'aimais bien que les choses soient bien faites, tu vois mais sinon, je me disais, non, les perfectionnistes, c'est vraiment les gens chiants qui vont, euh, comment tu sais, comme on dit, qui, euh, qui vont aller gratter tout, tout dans le détail, quoi, et moi comme je suis plutôt dans la globalité des choses. Donc voilà, des personnes tatillons, en fait. J'avais, je me disais, c'est les tatillons, les gens voilà, qui, qui sont un peu chiants pour tout, et puis euh, et puis ceux qui savent pas déléguer, parce qu'ils veulent que ce soit eux-mêmes qu'ils qu'il fassent, mais comme moi, finalement, je bosse toute seule. Moi, j'ai pas à me poser la question, tu vois, de déléguer ou d'être tatillon, euh, je suis chiante toute seule.
1: Oui, moi, évidemment, je rejoins, je rejoins Anna là-dessus, mais je pense que moi, j'en étais plus consciente qu'elle, <rire> peut-être, sur ce point-là. Bien sûr. Euh, moi, je sais que je suis très, ou en tout cas, assez exigeante avec moi-même et que c'est souvent jamais assez bien et que je ne prends pas le temps de, de célébrer mes victoires ou les choses que je peux accomplir, que je vais toujours aller chercher le nouveau challenge ou le nouveau truc à faire. Donc, du coup, toi, tu, 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 tu savais perfectionniste Je ne savais pas que c'était le terme perfectionniste, <rire> c'était juste que je c'est... voulais faire mieux. Maintenant, en lisant la définition et, euh, et plusieurs cas pratiques, effectivement, je me rends compte que que c'est difficile de ne pas se classer dedans. D'accord.
0: Parce que c'est vrai que le mot perfectionniste, moi, je le mets un peu connoté négativement de base, en fait.
1: Oui, moi, ça me plaît pas tellement. Non, ça ce plaît mot. pas, non.
0: Je dirais que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses. J'aime c'est ça, j'espère faire mieux être bien <rire> c'est et bien être
1: aimé c'est, c'est tout ça.
0: franchement ça va aucun problème Nos contrôler problèmes. un peu tout le contrôle de tout voilà ouais, je... non la base quoi mm. donc du coup pour une petite fiche technique euh, des principaux symptômes <rire> du perfectionnisme comme si c'était une maladie tu sais c'est euh, une maladie, c'est c'est une très, maladie très mal euh, qu'on a pu voir alors moi je les avais un peu euh, j'ai mis quelques méta programmes. Le méta-programme problème du perfectionniste, c'est quelqu'un qui va être plutôt orienté résultat. Donc il va pas du tout faire gaffe au chemin qu'il traverse, tu sais, souvent on dit, euh, quand tu montes la montagne, euh, fais attention au chemin et pas au but, tu vois, ce sera mieux. Et non, bah, le perfectionniste, lui, il est focus, euh, focus but focus but, il faut faire ça, il faut le faire bien, mieux, machin. Et euh, quand je continue dans mes métaprogrammes, c'est quelqu'un qui fait du tout ou rien. Donc euh, c'est vrai que métaprogrammes, j'ai même pas expliqué, mais je vous invite à aller voir la définition du coup métaprogramme PNL. Et puis, même en hypnose, la plupart des hypnose, écoles l'abordent. Ouais. Oui, oui l'abordent aussi. Bref, euh, et donc du tout ou rien. Euh, le tout ou rien, ça va être les personnes qui euh, vont. Enfin voilà, bah, c'est en fait c'est tout dit dedans. ou tu te mets à fond dans quelque chose, ou tu t'y mets pas du tout, tu' euh, t'apprécies le moment à fond, ou tu l'apprécies pas du tout. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. En fait, il n'y a pas d'un petit peu. C'est c'est binaire. C'est noir, blanc, et les nuances de gris sont difficiles à, à voir.
1: Bah oui, parce que pour un perfectionniste, c'est très binaire, comme tu l'as dit. C'est soit tu réussis, et du coup, je me lance des nouveaux challenges pour jamais être dans le moins et dans le pas assez. Mmh. Parce que si t'es dans le pas assez, du coup, t'es nul t'es pas reconnaissable, et t'as pas de valeur. C'est ça. Du coup, t'as pas le choix, en fait. C'est ça. Donc, ce sera
0: toujours du... dans la personnalité, c'est où je réussis complètement la chose, et ce qui n'arrive, en fait, euh, jamais. jamais. Ou je loupe complètement le truc. Ce qui arrive souvent. Et donc, du coup, eux vont voir le, mer- le verre à moitié vide. Et comme ils sont dans tout rien, autant te dire qu'ils vont voir le verre complètement vide. C'est des personnes qui, euh, si je sors un peu de tout ce qui est métaprogramme, qui sont... Euh, ah bah non, bah, là, ça en a encore un. De rigides, ils sont dans le « il faut, je dois » en termes de motivation. Euh, donc, des règles, en fait. Beaucoup de règles dans la tête, euh, inculquées par la famille ou autre, mais euh, qu'ils ont gardées gentiment. Et euh, qui sont très durs, que ce soit avec les autres ou avec eux-mêmes. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu te rendais compte qu'avec toi, t'étais dur Léger. Léger.
1: <rire> D'accord. Tout dans la demi-mesure. Maintenant, bah je... le
0: verre à moitié vide euh, ou plein Il
1: est euh. à moitié plein tout le temps. Il faut qu'il soit à moitié plein. Il faut qu'il soit. Ouais, ouais, bah oui, hein, vous ça. les sentez vous aussi, les métaprogrammes
0: euh, Et puis, au euh, niveau de, euh, des émotions, on sera beaucoup dans de l'anxiété, des peurs, peur de l'échec. Euh... ouais j'ai un bug non, c'est... <rire> on est surtout ouais, sur des trucs anxieux, anxieux
1: hein. ouais plutôt une attitude défensive, bah, tout au rien tu l'as dit dureté, rigidité, on va ouais. plutôt avoir tendance à être statique, à avoir un parcours en ligne droite, oui c'est cette fameuse image, euh, j'essaierai de la mettre, je ne
0: sais pas où, si je peux la mettre dans la description qu'on... j'ai beaucoup vu tourner, que j'ai enregistré que j'aime bien, sur Facebook tu t'as euh je crois que c'est un cycliste qui commence euh, à gauche de l'image, à droite il y a l'atteinte, la ligne d'arrivée, et euh, en haut le cycliste, il y a une ligne droite qui dit euh, mon rêve, la ligne droite jusqu'à l'arrivée, et dessous t'as la réalité, et il y a le cycliste qui euh, passe par des montagnes de malades, qui descend dans des des lacs, enfin n'importe quoi. quoi. Et on voit bien que c'est jamais en ligne droite et que euh, ce qu'on veut atteindre
1: oui, ça reste une vision très utopique euh, de la réalité. En fait, c'est faire abstraction de tous les obstacles et... et sûrement tous les freins qu'il peut y avoir sur le chemin, mais qui font aussi partie euh, des étapes d'apprentissage et de connaissance. Du coup, ça reste très, très utopique. Mais ouais. ça rassure, en quelque sorte, de se dire ça que ça c'est... va se dérouler en ligne droite.
0: Tu vois, dans le, le bouquin là, de Tal Ben Chahar, j'avais piqué le... Je crois que c'est dans lui, hein, que j'avais piqué la la citation que les perfectionnistes, en fait, veulent faire rentrer de force la réalité dans leur grille de lecture. Et c'est ça, en fait.
1: On va venir adapter le monde à notre vision.
0: À à ton vision. Et à ta vision que ça doit être un un monde binaire, en fait. De de tout ou rien, de parfait, imparfait. Et si t'es pas parfait, ben, en fait, euh, c'est juste flippant pour pour, pour nous. (rire) Pour nous, parce que le risque, c'est d'être rejeté, de pas être aimé, de. euh de ne pas avoir de place, de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe, enfin, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir contrôler, mmh. parce que on sait que le contrôle, c'est, c'est rarement qu'on contrôle les choses, finalement. Non.
1: Mais ça, du coup, on va le revoir dans les ouais. trois types juste après de, de, bah de bah perfectionnisme.
0: Je t'en prie, commence euh, sur les trois types de
1: perfectionnisme. Voilà, et ça, on a repris ça euh, du docteur Frédéric Fanger, euh, qui fait une petite checklist euh, comme ça des trois types de perfectionnisme qu'il y a. Okay. Donc, le premier est le perfectionniste de valorisation. Donc, c'est être parfait pour se sentir valable. Euh, du coup, le fait de vouloir toujours être dans la performance, être dans les choses réussies et accomplies, euh, c'est le seul moyen de se percevoir comme des êtres de valeur. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport aussi assez narcissique par rapport à ce terme-là d'être... Euh...
0: Je... Ouais, je trouve que c'est euh, identitaire. C'est, oui. Je suis valable ou je suis aimable. J'ai une valeur que si je réussis mes défis et mes performances, et en fait, si, je, si j'ai de la réussite, quoi. Euh, et si c'est des gros trucs que je réussis. Je dois être valorisée par le regard des autres.
1: Euh, oui, et, et puis réussis, il est assez hein. dur à déceler, parce que finalement, ça t'empêche pas de douter de toi. Ah oui, complètement. Dou- Donc fait, ça vient oui. dire, oui, mais si je doute, du coup, ça veut dire que je suis pas vraiment perfectionniste, ou que c'est pas narcissique. Alors qu'en fait, ça peut quand même l'être.
0: Je t'ai pas suivi. Si, je crois que j'ai compris, en fait. C'est que si t'es quelqu'un qui doute de toi, et qui doute de pouvoir réussir, tu peux te dire bah « Non, moi, je ne suis pas perfectionniste ». On pourrait croire que le perfectionniste ne doute pas de lui. Mais en fait, il doute tout le temps et, et il pense qu'il réussit jamais. C'est pour ça qu'il veut d'ailleurs tout le temps réussir.
1: C'était dans ce sens-là. Ok, merci. Tu m'as rejoint. Vas-y, continue. Mais du coup, ça va être une vraie recherche de valorisation par la performance euh, dans ce cadre-là. Donc se lancer sans arrêt de nouveaux défis et de nouveaux objectifs à atteindre. Euh, hormis, évidemment, si c'est trop rigide, cette façon d'être perfectionniste, euh, ça peut entraîner euh, plusieurs choses pas très cool, comme le stress, comme la fatigue, comme l'insatisfaction permanente. Et en fait, ça va pas du tout dans l'optique euh, du perfectionniste de réussir, en fait, ça va plus le faire ralentir qu'autre chose.
0: Oui, parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le perfectionniste peut avoir des avantages, de te faire avancer, de te de donner des challenges, des défis et tout, mais qu'à l'excès, quand tu es complètement bloqué là-dedans, ça t'amène tout ce que tu dis, là, la fatigue, l'insatisfaction, le stress, etc. Mmh. ok, donc ça c'est le perfectionniste de valorisation
1: voilà et quant au deuxième euh, type qu'on a euh, c'est le perfectionniste euh, d'intégration je sais pas s'il le nomme exactement comme ça si et, euh, et c'est le fait du coup d'être accepté socialement par un groupe, par les autres, d'avoir le besoin de se sentir aimé ou en tout cas de réagir à la peur d'être abandonné à chaque fois
0: abandonné ou rejeté ouais, j'imagine.
1: abandonné ou rejeté okay. Donc Exactement. c'est pour
0: être dans le groupe, pour être intégré dans le groupe, euh, il faut que je sois excellent et que je fasse des choses parfaites, quoi.
1: Oui, et du coup, on va avoir beaucoup dans cette catégorie, j'ai dit le « on » parce que je m'intègre assez bien dans cette <rire> catégorie-là, donc apparemment, je ne, je ne le voile pas. Euh, on va avoir beaucoup besoin de, de suivre la vie des autres et du coup, avoir du mal à se poser, euh, parce qu'en fait, on va éviter un rejet, donc on va essayer de paraître le plus parfait en société, donc de chercher à faire plaisir, à pas déranger et à être admiré par la
0: foi hein. si
1: si on peut être admiré c'est pas okay, plus mal petits
0: applaudissements euh. et je reviens là du coup je, on en parlait avant le podcast sur euh, hier j'ai regardé on, on faisait des recherches et euh, hier j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Miss Americana sur Taylor Swift que je vous conseille il est sur Netflix euh, qui elle euh, dès le départ elle, est, elle dit que euh, qu'elle est dans enfin elle dit pas le mot perfectionnisme mais qu'elle a besoin de l'approbation des autres j'ai noté une phrase quand on vit pour l'approbation d'inconnus et qu'on en tire sa joie et son épanouissement, un seul faux pas peut tout faire s'effondrer. Quand elle a dit ça, ça m'a... <rire> je me suis dit, ah oui, en effet, c'est, c'est pas fou, quoi. Et c'était, elle disait vraiment que sa vie, c'était d'avoir les applaudissements du public, et que si elle avait fait chanteuse, et qu'elle elle généralisait, elle disait, si on fait ce métier-là, c'est pour les applaudissements, en face, en fait, c'est ça qui nous fait exister. Et du coup, ça rejoint complètement, je crois, que ce perfectionnisme d'intégration, Ouais, on sait c'est pas ça. se positionner en fait euh, parce qu'on est en train de val- d'essayer de se faire valider tout le temps par tout le monde, donc ça va être des gens qui savent pas dire non euh, des choses comme ça
1: Exactement. en ouais. fait tu vas toujours vouloir bien faire pas pour toi mais pour ouais. l'autre finalement Le moment ouais. qu'il te valide ça vient valider ton objectif ou ta valeur si lui il estime, et encore plus si c'est quelqu'un de valeur pour toi oui. Bah forcément, son approbation aura double poids. D'accord. Donc donc peut-être que le jardinier
0: du coin, tu t'en mmh. fous. Euh... Exactement. Et encore, moi j'avais des clients des fois qui me disaient, <rire> quand je leur disais, et donc du coup, la boulangère, euh... il disait, oui, oui, aussi, il faut que je fasse bien les choses.
1: Hein. Oui, c'est ça. Et il disait une phrase si les autres m'aiment, surtout s'ils ont de la valeur à mes yeux, alors c'est que je vaux quelque chose. Donc je dois paraître parfait pour me faire aimer. Et du coup, tout comme l'autre, il y a des émotions particulières qui sont euh, principalement ciblées. Euh pour ce genre de, de perfectionniste. Donc on a beaucoup euh, l'impression de ressentir des angoisses, de l'inquiétude, euh, de déprimer dès que quelqu'un va nous rejeter, d'être hypersensible aux critiques et aux retours qu'on peut nous faire parce que ça va venir déstabiliser euh, ce qu'on pense de nous. Et, euh, et ça va toujours remettre en, en doute la place qu'on occupe dans le groupe et du coup le, le statut qu'on a et la posture qu'on peut avoir. Donc, effectivement, ça peut être très compliqué à gérer euh, dans l'ouverture d'une activité comme hypnothérapeute si on se tient à ce perfectionnisme-là.
0: Ouais bah les deux, en fait, je me dis, parce que pers- perfectionnisme de valorisation... Ah, ben, bah, le troisième
1: aussi qu'on va annoncer Ah, ben, bah, le après, troisième, hein. c'est l'enfer. <rire> 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 euh,
0: mais, en fait, oui, oui bon, on reprendra, du coup, ce que ça a comme impact juste après, une fois qu'on aura dit les trois, mais, euh, mais oui, en effet, ça a un gros, gros impact sur comment tu t'installes, est-ce que tu t'installes ou pas, etc., Vas-y, tu nous as fait languir avec le troisième.
1: Et le troisième, qu'on attend tous avec impatience, euh, parce que je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui sont dans le dans le troisième. Non. Non, pas toi <rire> en tout cas, c'est cool. Non, ça va. On, nous, on n'en a aucun. Aucun, <rire> ça va. Euh, du coup, le, le troisième, c'est être euh, parfait euh, pour faire face aux aléas de la vie. Donc, c'est le perfectionniste de contrôle, en gros, clairement. C'est qu'on pense que la vie est pleine de dangers, et du coup, il va falloir anticiper tout ça, et si tout est parfait, bah on a moins de chances de se casser la gueule, ou de mourir. Oui, ou de mourir, <rire> ouais
0: Non, je pense que ouais, c'est vraiment ce, ce truc de « je vais tout anticiper, tout prévoir, parce que comme ça, j'ai une impression de contrôle ». Et le jour où je contrôle plus, en fait, il peut m'arriver des bricoles. Il peut, euh, voilà, et ça va rejoindre l'idée d'être rejetée du groupe, de ne pas être, mmh, pas être assez bien, de ne pas être la bonne fille, le bon mec, etc. Et c'est le fameux « et si ». Ouais, « et si », se passe pas ça, « et si », si, 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 ça. ça. Et ça, bien sûr, un « et si », qui est rarement « et si », je réussis comme une malade. Euh, quoi
1: qu'on pourrait dire que la réussite, ça
0: peut faire peur aussi. Mais ce sera un autre débat, je pense.
1: Mmh. En plus, il est terrible, celui-là. Parce que du coup, si on ne se confonde pas aux obstacles, c'est en fait deux fois plus peur. Du coup, ça ne nous prouve pas la valeur ou... Où la possibilité qu'on a de les vaincre et du coup ça nous fait douter et du coup on contrôle encore plus pour ne pas s'y confronter.
0: Terrible. Et donc lui aussi, il a je suppose des euh, émotions associées
1: Lui, oui, oui, ouais, bien sûr. Mais il a déjà des, des comportements particuliers, euh, il, il essaie d'anticiper, de prévoir, donc comme Anna a dit, c'est le genre de personne qui va beaucoup euh, écrire par exemple ce qu'il a à faire. Ou la to-do list. Hein. Par étape voilà, les fameuses to-do list. J'adore les to-do list. Et effectivement, c'est le genre de personne qui a aussi du mal à déléguer et qui va vouloir faire tout tout seul parce qu'au moins, il contrôle ce qu'il fait. Ah non, nah, mais toi, tu peux pas déléguer. C'est pour ça que tu délègues pas,
0: c'est tout. <rire> ça doit être pour ça, oui. <rire> oh, tu imagines il faut que j'aille contrôler le travail de quelqu'un d'autre. Terrible. Terrible. Ah. Deux fois plus de travail pour moi.
1: C'est <rire> tu sais, ça c'est ce que les personnes disent, ça me fait beaucoup plus de travail quand j'ai quelqu'un ouais. qui m'aide. C'est étrange quand même. Ah bah oui, c'est... oui, oui,
0: oui. Ça, c'est... <rire> ça va bien.
1: Et du coup, les émotions là, qui, sont... qui sont liées, d'après, euh, d'après Fonger, c'est, euh, c'est le stress, le peur que de mal faire les choses et de ne pas réussir à tout faire. Parce que souvent, on est débordé quand mmh. on veut tout contrôler. Parce ah, oui, que contrôler d'accord. la Terre entière, ça demande du boulot. Un hein. oh super-héros, c'est pas simple.
0: Non, mais... Et puis, euh, là, tu vois, je disais dans le bouquin de Tal Ben où il expliquait à un moment qu'il euh, voulait, euh, dans son perfectionniste plus jeune, il était en mode, je peux tout faire, en fait. Il y a une espèce de croyance associée à je suis capable de tout faire, une espèce d'ego trip euh, mmh. de ouf, orgueil, enfin, euh, très orgueilleux, quoi, qui est, je, je suis capable de tout faire très bien, donc je suis capable d'avoir une vie de famille très bien, de, euh, d'être le bon compagnon, euh, le parfait compagnon, le, le parfait euh, manager, le parfait machin, parfait au travail, parfait copain, parfait pote, euh, parfait euh, Cuisiner, sportif, euh... cuisinier, voilà. Mais t'imagines bien que tous les domaines de vie, tu dois être parfait dedans, tu dois y investir du temps, mmh. sauf que la journée, elle a que 24 heures, donc c'est... À un moment, c'est juste l'enfer et tu deviens fou. Tu deviens fou. C'est ouais,
1: comme c'est ça vrai. que
0: t'exploses le burn-out. truc comme ça. C'est que tu...
1: Mais c'est hyper intéressant. Il, 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 le, il le dit après. Euh, mais on verra la différence entre perfectionniste et optimalisme.
0: Dans le, et optimaliste. optimaliste Et je pense qu'on verra dans le deuxième podcast. Tu vois, on fait un teasing.
1: C'est vrai, un petit teasing. Mais du coup, il montrera comment il a allié sa journée des 24 heures avec toutes ses perfections de tous les domaines.
0: C'est ça. Et en... comment il les a recadrées. Ok, donc ça, c'est nos trois types de perfectionnistes. Je rappelle, perfectionnistes de valorisation, d'intégration et de contrôle. Et là, la question qu'on te pose tous, c'est... Et toi, t'as lesquels
1: <rire> Évidemment, c'est clair. Maintenant qu'on a fait une description plus détaillée, c'est de savoir où tu te situes et où sont tes euh, zones plus sensibles. Parce qu'on en a tous, et l'important, c'est juste d'en avoir connaissance. C'est déjà énorme, oui. en fait, de savoir là où... Peut-être c'est trop.
0: Ah bah, de toute façon, tant que tu le sais pas... Euh pas bosser dessus, enfin, tu peux pas l'intégrer, tu peux rien en faire. Donc, euh... donc moi je me suis dit que les miens, euh, le principal, <rire> c'était les trois. <rire> non, je pense que je suis plus dans la valorisation et ouais j'ai vraiment besoin d'un, de retour positif des gens que j'estime, euh, les mentors, les choses comme ça, c'est catastrophique hein, pour moi. Ça c'est très dur et intégration beaucoup et puis contrôle aussi beaucoup. Et toi Et toi
1: Ouais, c'est terrible. Moi, un peu moins dans le contrôle. En soi, je laisse plus de flexibilité. Je contrôle pas tout. Je... Pas très contrôleuse, par contre. Je... Contrôleuse Contrôlante Très contrôleuse. D'accord. Très contrôleuse de train. Des impôts. De... Contrôle... <rire> Des impôts. Ça, j'adore. Non, moi, je suis plutôt concernée par les deux premiers. Euh, valorisation mmh. et intégration.
0: Ouais. De loin, hein. De loin. Ouais. ouais t'es ça, pas ça... le genre qui doit être la meuf drôle, sympa. Non. Euh... Alors pour ça, c'est pour pas avoir mon... des retours. Non, j'ai bon pas retour. besoin
1: d'humour.
0: Euh... Non. non, non, c'est pas du tout ton masque. Pas du tout, ok, bah nickel alors du coup. Donc, euh, bah, je vous invite déjà à réfléchir, vous, à, à quel type de euh, perfectionnisme vous, vous correspondez, si vous en avez un, deux, trois. Et du coup, on peut euh, aussi trouver, on a, donc, dans la littérature, on a trouvé trois types de, de choses, de... Et donc on peut aussi noter que les perfectionnistes, ils refusent euh, trois choses dans leur vie. Euh, ils refusent de se confronter à l'échec, pour eux c'est trop compliqué de se confronter à l'échec, donc on a, on va avoir tout ce qui est lié à la notion d'échec, hein, bien sûr, je vous en renvoie vers le podcast numéro 1, je crois qu'on avait fait sur l'échec. On en reparlera aussi, je pense, ils refusent aussi de se confronter aux émotions douloureuses. Et donc toutes les émotions douloureuses qui seraient liées à l'échec. Donc la douleur, la souffrance, la peur, la tristesse, la honte, beaucoup, qui est liée à l'échec. Et puis ils refusent également de euh, reconnaître leur réussite. Donc là c'est un peu plus... euh, Moi c'était le passage que j'ai un peu de mal à comprendre, (rire) étonnamment. Et et donc Julie, tu me l'avais expliqué ça. Pourquoi les perfectionnistes refusent de reconnaître leur réussite
1: oui, alors pour... Il refuse de reconnaître ses réussites, en tout cas de, de mon point de vue et de ma vision des choses, euh, c'est le fait qu'accepter une réussite ou en tout cas euh, en prendre tous les mérites et les éloges, bah, ce serait perdre pied entre guillemets avec la réalité et du coup, ce serait de venir entre guillemets, euh, aller dans l'autre partie de cette vision binaire et du coup de retomber dans le fait de, de rien faire ou de plus bouger ou de plus être capable. Euh, du coup, s'il reconnaît qu'il a réussi, c'est comme s'il allait échouer parce que ça n'allait pas le pousser à aller encore plus loin, et à faire encore plus. Ça rejoint le mythe de Sisyphe, ça, un peu. Oui.
0: Donc, le mythe de Sisyphe, on mettra une petite musique... euh, pour raconter les mythes. Qui sont géniaux Et donc, le mythe de Sisyphe, après petite recherche... euh, Donc, Sisyphe, c'était un personnage euh, visiblement très malin, euh, du temps des Grecs, évidemment, et euh, qui était connu pour avoir déjoué la mort, donc le dieu Thanatos. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il euh, a révélé euh, au dieu fleuve Azopos où se trouvait sa fille Égine, qui avait été enlevée par Dieu, qui, Dieu il voulait un peu se taper tout le monde, tu vois. Donc, euh, il avait enlevé euh, Égine, et son père Azopos voulait la retrouver. Donc, Sisyphe lui a donné l'endroit où elle se trouvait, et en échange d'un, d'un, d'un fleuve, d'une source qui ne tarirait jamais. Et Zeus, pas trop content d'avoir été... Euh embêté par Azopos, le père.
1: Il a très tendance à se mettre en colère de ça. Oui,
0: ouais, ouais. Il, euh, il a été un peu euh, vénère contre Sisyphe, voire très vénère, et il lui a envoyé Thanatos le punir, donc tu vois la punition euh, simple, hein, on t'envoie le dieu de la mort. Et quand euh, Thanatos vint chercher Sisyphe, Sisyphe il lui a proposé euh, de lui montrer une invention, parce qu'il était très malin, il inventait beaucoup de choses, il avait fait construire un énorme palais, et il lui a montré son invention qui était les menottes. Il a enchaîné Thanatos, et donc Thanatos n'a pas pu euh, l'emmener dans les enfers. Et il a pu, pas pu emporter d'ailleurs plus personne dans les enfers, donc euh, voyant que plus personne ne mourait, euh, Zeus a envoyé Arès délivrer Thanatos et emmener Sisyphe aux enfers. Et euh, il a encore réussi Sisyphe à, euh, à avoir un petit peu tout le monde parce qu'il avait convaincu sa femme de ne pas lui faire de funérailles adéquates. Et donc il a pu convaincre Adès de le laisser repartir chez les vivants pour régler le problème des funérailles. Alors que c'est lui qui l'avait convaincu sa femme. Et il refusa de retourner parmi les morts. Donc il faisait un peu comme il voulait, euh, Sisyphe. Donc Thanatos est venu de chercher de force. Et puis au bout d'un moment, comme Sisyphe il a un peu saoulé tout le monde pour avoir défié les dieux. Euh, il a été mis dans le tartare. Son châtiment c'était de faire rouler une pierre jusqu'en haut d'une montagne. Et à chaque fois qu'il arrivait en haut de la montagne la pierre redébarroulait en bas de la vallée, et il a continué ça tout Débaroulé, le temps. Débaroulait, c'est
1: très stéphanois.
0: Débaroulait, c'était stéphanois mm-hmm. Ben, euh, retombait <rire> c'est, c'est vrai, dégringolait Dégringolait Bon bref, il a été condamné à rouler cette pierre éternellement en haut de la colline, et, euh, et ça redescendait à chaque fois, euh, et il devait refaire euh, remonter. Et c'est, c'est, c'est un peu ce qui se passe du coup avec les perfectionnismes et le succès.
1: C'est exactement, as un succès, ça redescend, il faut que tu remontes, toute la montagne avec ta pierre et il n'y a aucun moment en fait pour en profiter et savourer la vue en haut de la montagne, ça se passe pas comme ça, c'est ouais. juste d'aller d'épreuve en épreuve et il y a ce côté assez dur que ça doit être contraignant quand même. Oui,
0: oui c'est parce que c'est quand même une montagne à grimper oui. avec ta pierre et, euh, et du coup il y a deux façons de ne pas, 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 pas réussir en fait, c'est de ne pas reconnaître ce succès donc de laisser la pierre redescendre là, jusqu'en bas ou de prendre un chemin tellement tortueux pour monter la pierre que t'arrives jamais au haut, en fait. Parce que tu as pris le chemin le plus compliqué du monde. Oui. Mais en même temps, si c'est pas compliqué, est-ce que ça a de la valeur ce que j'ai fait Est-ce que c'est vraiment une réussite C'est clair. <rire> Donc voilà pour le, le manque de reconnaissance des réussites des perfectionnistes. Les émotions douloureuses, bah on en a parlé, hein, c'est le fait de pas accepter de vivre l'échec, de vivre... Euh, la tristesse, c'est des... on est toujours dans le tout ou rien, et il faudrait tout le temps de la joie un peu chez le perfectionniste.
1: Mmh.
0: Et pourtant, ils vivent beaucoup du reste, mais ils refusent de le vivre, et donc du coup, comme on le sait, tout ce que tu refuses s'engraîne de plus en plus. Plus tu refuses tes émotions négatives, et plus tu vis des émotions négatives.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Je te rejoins. Et tu voulais dire Oui, et sur, euh, sur l'échec, c'est le spec aussi qui va essayer de se confronter au fait de ne pas être confronté avec l'échec. C'est-à-dire qu'il va pas se mettre dans des situations trop difficiles pour qu'il puisse les atteindre oh. quand même. Et du coup, en quelque sorte, euh, si on pouvait voir un autre type de refus qui paraît euh, débile, mais c'est le refus d'être humain en fait, c'est le refus de son humanité, le refus de penser qu'on est des êtres imparfaits et que, du coup, qu'on fait des erreurs, qu'on a des lacunes, des défauts et que c'est aussi le prix à payer pour être humain. Mm. et Ce qui est quand même le comble quand on est hypno,
0: parce qu'on accompagne des humains et finalement c'est la principale chose pour moi que je retiens de ce métier, c'est qu'il est beaucoup dans l'humanité, dans l'accueil des émotions de l'autre, de ses échecs, de ses réussites, etc. Et, euh, et si nous, on est dans un perfectionnisme
1: de malade, ben on s'accueille pas nous-mêmes comme humains C'est difficile d'accueillir l'autre comme un humain. Non, on en parlait en hier au séance, comment autoriser l'autre c'est à ça. être imparfait si nous-mêmes on n'est pas capable de se regarder avec ces imperfections-là.
0: Exactement. Je pense que t'en vois un truc qui est très très problématique. Et c'est, donc je refais le bon sur les différentes sortes de, de perfectionnistes euh, qui peuvent apporter quand même beaucoup de, de problèmes à l'hypno, que ce soit dans son lancement ou euh, dans son boulot de tous les jours. Parce que si... Par exemple, tu as un perfectionnisme de valorisation et euh, que tu attends de tes clients qui te valident que tu es valable comme hypno et que tu l'attends alors de tes pères à la limite, bon ok, de tes, co- de tes collègues, de tes mentors, c'est, c'est pas ouf mais on a tous besoin de validation à un moment ou à un autre donc c'est normal, mais quand tu commences à l'attendre de tes clients, il ben, faut que tu fasses tout très très bien et tu mets une pression de malade sur toi et sur l'autre parce que si tu dois tout faire très très bien, ce qui te fait dire que tu as fait très très bien, c'est l'autre en face. Oui.
1: Oui, donc en fait, il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils aillent mieux, mmh. il faut qu'ils s'en sortent, et vite et mieux, parce qu'ils vont euh, auto-valider le boulot que tu vas faire et le travail ouais. que tu vas faire. Et mmh. du coup, c'est hyper dangereux, parce que des fois, tu as besoin de te confronter aux clients et d'être contre, entre guillemets, avec eux, mais pouvoir être ce support-là. Du coup, si tu es toujours dans l'attente de validation et d'être euh, bienveillant pour qu'ils t'apprécient, bah, ça peut poser des problèmes dans la thérapie. Mmh. Oui, et puis ça peut leur mettre de la pression de
0: devoir changer très vite, de devoir aller mieux, mais même la pression d'aller en trans vite. En fait, on demande à des gens qui n'ont jamais appris la trans de, de rentrer dans des trans très très vite. Tu vois, on en parlait avec Melinda il y a pas longtemps, euh, où elle m'expliquait qu'avant, euh, on apprenait on prenait le temps d'apprendre aux gens à faire des trans, et qu'on pouvait prendre peut-être 10 heures à apprendre à quelqu'un à rentrer en trans. Hyper long, 10 heures, on pourrait se dire « Merde, 10 heures d'accompagnement à lui apprendre à rentrer en trans ?» Bah oui, mais... Après, tu peux au moins taper des bons phénomènes hypnotiques et du coup, là, régler vraiment les choses rapidement parce que la trance, elle était profonde, elle était actée, et qu'elle était euh, détrisée par la personne en face. Donc tout ça, si tu es dans notre perquis de validation, ben, tu vas pas du tout prendre ce temps. On ne dit pas qu'il faut prendre 10 heures. Hein. Pourquoi pas <rire> d'ailleurs, hein, ça peut se tester, ça peut être hyper intéressant Mais de tester clair. ça avec un client. Um,
1: si après t'es dans un perfectus de contrôle, ben bah n'en parlons même pas, tu vas vouloir contrôler tout ce qui se passe dans la séance, qui n'est pas du tout ton rôle. Contrôler ce que tu vas faire aussi. Mm. Du coup, de bien maîtriser chaque chose que tu vas faire, oui. chaque phénomène hypnotique, chaque ah, induction Jamais une erreur. Et tu connais que... tous tes protocoles par oui. cœur. Et, et du coup, s'il y a quelque chose qui dévie euh, de, de, à n'importe quel moment de la séance, en mm. fait, ça va venir te perturber parce que bah tu n'as oui. plus contrôler la suite. Et okay. du coup, si tu ne peux pas anticiper, comment toi, tu arrives à rebondir C'est là-dessus C'est ça, on va
0: retrouver là les... Les personnes qui vont peut-être des fois demander des protocoles alors qu'ils n'ont même pas encore reçu la personne. Euh, oui, bah j'ai quelqu'un qui vient pour des acouphènes, je fais quoi Je ne sais pas. <rire> je, personne je, n'en, sait personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Écoute cette personne, intéresse-toi à elle. Beaucoup plus intéressant que de choper un protocole, de le connaître par cœur. Mais ça rassure. Mais ça rassure. Bah, et, et non, en fait. Et en, en fait, ça rassure pas. Ah non, ça à te la fait fin, croire, que ça te rassure, <rire> mais en fait, le comme après tu généralises ce, cet apprentissage, ah, j'ai réussi parce que je connaissais le protocole à l'avance que je devais faire. Donc je dois faire ça pour tout le monde, et tout le temps, à toutes mes séances. T'imagines la pression de malade Et comme tu dis, s'il y a un moment, ça déconne, parce que euh, tu sais, il y a bébé, un ça un où va pas marcher son protocole. Déjà, le protocole n'a pas marché, euh, la personne, elle n'a pas du tout répondu ce que tu attendais. ce que tu as... les humains ont un don pour nous surprendre, qui est assez fantastique T'es sûr que c'était cette réponse-là <rire> Je crois que vous vouliez dire ça plutôt, non Non, non, d'accord. Euh, la, la trans se passe pas comme on veut comment tu rebondis si t'es dans le contrôle et que t'es, et t'es pas capable Exactement. de rebondir parce que t'as prévu un truc qui est carré dans ta tête et qui doit faire euh, induction euh, euh, spirale sensorielle en 1, approfondissement les escaliers en 2, en 3 un protocole sur le deuil, suggestion post-hypnotique en 4 euh, en 5 amnésie, en 7 retour en 8 faire payer, vérifier que tout va bien ah, l'angoisse du truc Horrible. Horrible. Et en plus, qu'est-ce que tu dois te faire chier Faire tout le temps pareil, ouais. Euh, tout ça pour dire que le contrôle, pas fou non plus dans l'excès. Et j'ai oublié le deuxième. Parce que d'intégration. Ouais, je le, c'est marrant, je le remets beaucoup avec valorisation. Non, mais ça parle de moi. Euh, si je valorise, je suis intégrée dans le groupe. Allez, bonne journée. <rire> Et du coup, voilà. Je pense que voilà les, les problèmes que ça peut amener, que ce soit dans l'installation... Euh, le fait de... Ben, on va tomber de toute façon sur les problèmes euh, que les, perf... les différents types de perfectionnisme peuvent amener. Si t'as envie de de commencer avec un problème qui te parle en tant que perfectionniste... En
1: tant que légère perfectionniste... Tant... Légère, oui,
0: légère. T'es pas perfectionniste dans le perfectionnisme.
1: Non <rire> Jamais Confusion <rire> Euh, qu'est-ce que ça peut emmener d'être perfectionniste? Bah, plein de choses, en fait, ça emmène beaucoup de pression déjà supplémentaire. Euh, on parlait du fait de, de mettre la barre à un certain niveau. Euh, je sais pas si on la raconte là, cette histoire. Si, on raconte raconte là, la raconte dans les solutions. En C'est la barre. Non, c'est euh, Frédéric Fonget qui nous raconte ces, cette histoire euh, du saut à la perche, en fait. Il se passe que les personnes qui exercent ce sport, en fait, on, ils choisissent la hauteur à laquelle ils veulent placer leur barre. Du coup, admettons, s'ils veulent sauter à 2,80 m, et ben ils vont choisir de la mettre assez basse au départ, donc à 2,50 m, et continuer tous les 5 cm à augmenter la hauteur de la barre jusqu'à arriver à, au seuil qu'ils veulent dépasser. Mais dans ce cas-là, ils perdent beaucoup d'énergie à s'épuiser, à refaire les sauts, et du coup, il y a un risque d'être d'être claqué euh, lorsqu'on dépasse notre objectif. Et l'autre solution, c'est euh, de placer la barre euh, directement à l'objectif, en quelque sorte. Et du coup, bah là, effectivement, on n'a aucune chance de s'épuiser, vu que ça va être le premier saut, mais par contre, on a une chance d'échouer tout de suite. Un risque Une chance, Ouais, oui, c'est vrai, c'est un enfin, Moi, j'aime bien le, la chance d'échouer, j'aime bien, <rire> mais je pense qu'il le voit comme un risque. Je pense que c'est un risque aussi pour lui. Le risque d'échouer et d'être disqualifié, et du coup, hors compétition, et de perdre directement. Et en fait, je trouve que ça illustre assez bien le fait de, de choisir à quelle hauteur on place notre barre. Parce qu'on entend souvent l'expression « placer la barre trop haute », mais on comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Trop haute par rapport à quoi Par rapport à qui Comment Et du coup, c'est de savoir « Ok, comment je vais pas avoir faire 10 000 efforts avant d'atteindre mon objectif ?» Et comment je peux prendre un peu de marge avant aussi C'est-à-dire comment garder un peu d'énergie et sans, prendre, euh, sans faire un, un tout ou rien dès, ah, le, oui. dès le premier lancer, en fait. Ouais. Que l'objectif soit beaucoup trop haut, qui fait qu'on okay. sera obligé de se casser la gueule de tout Donc, façon. un truc atteignable. Donc, quelque chose d'atteignable, mais challengeant. Et challengeant. En fait, on doit trouver vraiment l'entre-deux. Ok. Ok, donc pour ne pas
0: s'épuiser à retenter à chaque fois. Et qu'on soit déçu du coup, de jamais, arriver, de et jamais y arriver. Et que là, du coup, ton estime de toi, elle en prend cher, parce que c'est un des autres problèmes de, du perfectionnisme, c'est que l'estime de, cho- de, oui. de choix. l'estime de soi, elle prend très cher. Oui, et en fait, tu vas pas prendre beaucoup de risques du coup, là, hein. à chaque fois. Ouais, t'en prends un peu, parce que c'est challengeant et que c'est motivant, mais pas non plus euh, des masses. Et pour ça, il faut être, faut être en fait en capacité de reconnaître ce que t'es capable de faire ou pas. Oui. Ce qui est difficile. Des fois, on a un petit côté égo qui nous fait dire, ouais, oh, non, mais je suis capable de faire ça. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Tu vois, ça m'est un peu arrivé euh, ce matin, là, quand on a, on a eu la bonne idée. Julie a eu la bonne idée de nous emmener euh, prendre un bain. Euh, nous sommes le 28 décembre, hein, saint étienne euh, 400 mètres d'altitude. C'est pas ouf, hein, on va dire, en altitude, mais la bonne idée est de se dire, ce matin, on va se faire un petit euh, oui-mof, mais sans la respiration. On va aller se baigner dans l'eau froide. Exactement. Ça oui. fait du bien à tout ça, allez-y. Euh, ouais, allez-y. Ça, ça remet les idées en place. Et moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois de me baigner dans l'eau froide, et là, je suis vraiment partie confiante, tu vois, en mode euh, non, mais moi, je peux rester, euh, et c'est vrai que je peux rester dans des eaux froides, genre vers 10, 8 degrés, 10 ou 8, euh, voilà, je peux rester 10 minutes, 15 minutes, et sans du tout ressentir ce qu'on a ressenti ce matin. Putain, ce matin, j'ai mis les pieds dedans, j'ai fait Oh putain, on va pas rigoler pareil. Et ça m'a descendu. Hein. Parce que vraiment, je pensais le réussir comme ça.
1: Mmh, mais tu vois, c'est ça la différence entre le perfectionniste et l'optimaliste. L'optimaliste, il va dire c'est déjà bien de l'avoir oui. fait. Tu vois, c'est un peu le. Tu reviens sur les quatre accords Toltec, avoir fait de son mieux. Alors que le perfectionniste, si dans sa tête, il s'est fixé 10 minutes ouais. et qu'il reste pas 10 minutes dans l'eau. C'est ça. Bah du coup il va repartir sur un échec. Ouais.
0: Et moi j'ai eu la petite sensation, j'ai, j'ai dû le contrer ça dans ma tête. J'ai eu le petit sensation de ah ouais c'est toi qui qui dit la première, euh, on sort, je sors. Ça c'est une espèce de euh, en plus d'engraînement par rapport à l'autre. Bah c'est pas c'est pas moi qui vais le dire la première, je vais tenir jusqu'au bout. Et j'avais trop froid en fait, ça me faisait mal. C'était j'ai dit je me suis dit Anna c'est bon tu n'es pas bien, t'es en train de te faire mal, arrête. C'est pas un échec, t'es resté euh, le 28 décembre dans l'eau, euh, t'es resté quoi 3-4 minutes Même pas Peut-être pas. Non, hein. ouais, je pense 3-4. Ouais, 3-4. Et, et, et en effet, c'est déjà une réussite et après en changeant un peu mon mindset, je me suis dit, ouais, c'était trop cool, tu vois. C'est énorme de l'avoir. Fait. Mais mon truc de base, c'était, ah putain, moi, t'es je resté voulais... si peu. T'es resté si peu, moi je voulais être la dernière à sortir en mode vraiment trop facile, tu vois. C'est clair. Donc un truc complètement ego trip, euh, validez-moi, dites-moi que c'est génial ce que j'ai fait, quoi.
1: Ah oui, ouais. voilà, je ne sais pas si tu pourras le raconter 3-4 minutes. Euh, les gens vont pas...
0: Ouais, je ne suis pas sûre que vous allez.. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des, a- des applaudissements Mettez des commentaires. <rire> abonnez-vous au podcast. Soyez impressionnés 3-4 minutes oh, dans bon, l'eau Ah, j'ai euh... Anna.
1: Ouais. C'est ça. <rire> Ouh Donc Mais ouais. tu vois, le, le perfectionniste aurait, par exemple, pourrait ne pas retenter l'expérience. Oui, tout à fait. Tu vois, en se disant, ou là, c'est un échec, ouais. on ne va pas s'y, ouais. s'y retremper du
0: coup, Ah oui, oui, parce qu'il ne veut pas se confronter à, à la douleur de... Bah non, j'ai lâché, euh, je suis pas arrivée, je suis pas bon, et machin. Et voilà. Donc si personne ne peut être au courant, c'est mieux. Oui. Du Mais coup, moi j'ai très mal géré J'en mon truc en mettant <rire> quelques personnes au courant qui vont écouté, Je gère très très mal. Donc du coup, euh, l'estime de soi qui en prend un coup. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce que tu nous as dit toi C'est comme les problèmes que ça peut amener
1: euh, le perfectionnisme. L'anxiété, la pression qu'on se met. L'anxiété, la pression qu'on se met. Et effectivement, euh, bon, peut-être pour moi, en tout cas, euh, pour plusieurs personnes, la remise en question, le fait du coup d'être plus dans un perfectionnisme de valeur ou d'intégration, mm. du coup, tu vas remettre en question pour appartenir ou pour être connu. Mm. Et du coup, il y a peut-être certaines remises en question qui ne sont pas utiles, qui sont oui. bien, parce que moi, je suis pour le plus remettre en question que pas remettre en question. Mais il y a un juste milieu à tout, comme d'habitude.
0: Oui, ça peut être l'excès encore de... Je me remets tout le temps en question, et surtout, je me remets en question pour l'autre, pas pour moi, et pour évoluer, oui. pour être bien intégré, pour être bien vu, pour, voilà. En gros, c'est comment je vais faire pour qu'on m'aime le plus possible. Exactement. Comment je vais être encore plus parfait pour qu'on m'aime le plus possible.
1: Ça, ça me parle. Ça très te bien. parle. Ça, j'aime bien cette très phrase. parfaite. J'adore. Mais,
0: euh... Bon, après, il y a plein d'autres symptômes, problématiques, troubles de l'alimentation psychosomatique, dépression, etc. Oui, qui oui. Même burn out. Il peut y avoir des bons symptômes ouais. derrière. Et spécifiquement à l'hypnose, ou en tout cas à l'accompagnement, il y a la projection sur le client dont on a parlé tout à l'heure, le fait qu'on attend de lui qu'il soit parfait aussi, sans le dire, hein, mais comme nous, on, on montre un modèle parfait. Tu peux être sûr qu'en face, au miroir, hein, il va devoir être le client parfait aussi. Et du coup, tu m'avais fait une, gros, une remarque qui était très, très juste, c'est aussi le fait que comme on est focus
1: sur nous, et sur ce qu'on doit réussir, on peut perdre complètement le lien à l'autre. Mais oui, c'est clair. Si on veut faire rentrer euh, nos ronds dans des carrés, il y a un moment ça ne va pas rentrer, quoi. Il y a un moment ça ne marche pas. On l'a appris Alors... très tôt dans notre <rire> jeunesse. Oui. Il est important de s'en rappeler. Les ronds ne rentrent pas dans des carrés. Les ronds, <rire> dans les ronds, pas dans les carrés C'est à au client de transformer son carré en rond. Ah, on oui. me rappelle.
0: <rire> euh... Et du coup, ça peut se voir aussi par euh, de la procrastination à fond le fait d'éviter l'échec, etc. Donc c'est la procrastination, qu'elle soit active ou passive.
1: Et l'autoflagellation aussi. Hein. L'autoflagellation. Alors ça... Ah, vas-y, hein. Ça, ça y va. Hein. Mmh. Et c'était intéressant, c'est Hervé, un formateur de l'Arche, qui disait de prendre le temps de te faire ça à la fin d'une séance, de faire un feedback sur ce qui a été et pas été. Donc il nous disait bien de prendre le temps de la flagellation, quand même. Mmh. C'était important parce qu'on adorait ça, mine de rien. Mais d'après, de vraiment aussi prendre le temps de savourer ce qui a été, de savourer ses victoires, de savourer ce qu'on a bien mis en place et de quoi on est, on est fier, en fait, finalement. Et je pense qu'on passe pas assez de temps à ça, à se dire, ah, mais tiens, ça, c'était bien. Parce que ça, la liste de tout ce qui va pas, on l'a, la plupart du temps, on est très, très doué là-dessus. Mais par contre, de faire la liste de ce qui a été... intéressant. Je te propose qu'on le fasse à la fin de ce podcast.
0: On va faire le temps de la flagellation et le temps de la victoire. Oui, exactement. Très bien. OK. Voilà les principaux problèmes qu'engendrent pour nous les différents types de perfectionnisme. Ben oui. Et euh, avant de vous laisser euh, pour euh, ensuite se retrouver au prochain podcast avec les euh, solutions, on va quand même vous parler de pourquoi est-ce qu'on a du mal à sortir du perfectionnisme. Parce que c'est vrai qu'on euh, le sait, qu'on travaille dessus, mais que des fois c'est chaud. C'est oui, chaud à la Il y a un
1: côté, c'est assez bien vu d'être perfectionniste. À la fois c'est assez mal vu et à la fois il y a un côté superfectionniste. Euh, du coup, ça rend un peu fier, ouais. dans le sens où, voilà, je suis quelqu'un de bien, c'est ça. je suis un acharné. C'est ça. Mais en fait, c'est un ce truc assez glorieux des gens perfectionnistes tu sais, réussissent, Ouais, mais ouais. le perfectionniste, tu sais, toujours derrière, ils finit ses dossiers,
0: il ouais, réalise pas... toujours ces choses. C'est sociétalement
1: c'est hyper c'est... bien vu. En fait, on aime avoir des perfectionnistes dans son équipe. Tiens, lui, il est perfectionniste, il finit toujours. Ah ben oui. Ils sont très bien vus.
0: Oui, puis on bien. les voit pas
1: forcément tant qu'ami, mais
0: Oh les relous <rire> Non, mais tu. En fait, on aime bien ça, mais même quand on regarde Insta. Insta, c'est la vie parfaite, mmh. la plupart du temps. Sauf si tu t'abonnes à des comptes imparfaits, entre guillemets, tu vois. Et heureusement qu'il y en a de plus en plus qui heureusement. existent. Heureusement, mmh. mais ce que tu vois, c'est la photo parfaite, avec la bonne lumière retouchée, euh, avec la citation parfaite, et que je vais très bien, et que je suis à la montagne, en train de passer des super euh, vacances, mais l'été, je suis à la mer, en train de passer des aussi t- oh, bonnes vacances,
1: ouais. ma boîte
0: réussie, tout va bien, tu vois. On ne voit que ça sur les, les réseaux oui, sociaux cas, sont, oui,
1: 80% euh... ça va être un éloge de la perfection ah, oui. et, et malgré le fait qu'il y ait des posts sur les échecs mmh. ou la tristesse ou la mort malgré tout ça va être dans un objectif de perfection du poste mmh. perfection soit des mots soit perfection de l'image du coup même la tristesse doit être belle ouais. il y a quelque chose de comme ça c'est vrai qui, qui nous permet pas d'être ouais. humain en fait. Et même ton échec est beau. C'est-à-dire que j'ai appris de cet échec-là oui. et j'ai rebondi. J'en je suis sortie plus fort. C'est vrai que c'est rare quand
0: on j'ai dit tain, j'ai non. vraiment fait de la merde. J'ai échoué. Je suis une merde. J'ai rien appris. <rire> j'ai rien appris. J'ai échoué. J'ai c'est une catastrophe. Je suis nulle. J'ai mangé de la glace et d'une été là.
1: Mais oui, c'est clair.
0: Mais ouais. Donc il y a le fait que, oui, culturellement, on est un peu dans cette société euh, du bonheur, quoi. où Tout est beau, tout est magnifique. Donc ça aide pas non plus à valoriser l'émotion dite négative. Ouais, je déteste ce mot, mais c'est moins sympa à vivre quoi euh, et puis à on nous apprend ça depuis le départ en fait à l'école on oui. te valorise pas ce que tu réussis hein. mais
1: oui mais même pour, pour les parents la plupart du temps les enfants essaient d'être parfait pour être reconnus. bien sûr regarde comme je dessine bien regarde comme j'ai des oui. bonnes notes c'est quelque chose de très ancré de faire bien d'autres gens qui font des choses mal exprès aussi c'est un autre <rire> sujet
0: donc, ouais, par orgueil, par ego par la société, par la faute des parents, c'est toujours bon de mettre sur la faute des parents. Hein. Moi, mmh. j'ai compris ça en psychanalyse. Euh... Très pratique. <rire> Très pratique. Euh, et, et derrière ça, il y a un peu ce que tu dis aussi. Euh, c'est que si je ne suis pas perfectionniste, c'est toujours de tout rien hein. rien. Je vais devenir médiocre. Oui. Et sans valeur. Et ça, c'est inimaginable. C'est vraiment les bah, Je ne veux pas peux être t'es. un
1: faible, en fait. Il ouais. y a un peu ce côté-là. Un peu, genre, soit je suis perfectionniste, soit je suis quelqu'un qui. Un badaud qui... C'est Stéphanois, ça aussi badaud, je sais pas, ouais, je pense si c'est, 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 c'est Stéphanois. Un bichette, bichette. Quoi, un bichette, un bichette, un simplet, en fait. C'est pas un entrepreneur qui va gravir des montagnes, tu
0: vois, c'est, c'est... Ouais, et du coup, on entend tous les jugements qu'on peut avoir oui. là-dessus, tu vois, sur le fait de quelqu'un qui, qui réussit pas, qui est pas à son compte, ou qui est pas en haut de sa boîte, ou qui est juste... Euh... Là où il a envie oui.
1: d'être quoi. Parce que malgré tout, ça me fait penser aux gens qui finissent pas leur dossier. On a beau se dire, ah mais regarde, elle, elle finit pas ses dossiers, elle a l'air tellement heureuse. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a un petit côté glorifiant pour celui qui les finit en disant, oui mais moi, je fais ça nickel, pico bello, et voilà, elle fait ça moins bien que moi. Ouais. Moi j'ai une vie de merde à côté, euh, ma femme grave. m'a quittée, etc. Ah, mais j'ai
0: fini mon dossier. C'est
1: terrible. C'est en terrible. fait, on s'accroche à ça. Des... Ça... Ouais, ça te fait et exister, oui. hein, quelque part. C'est clair. Ça fait exister. Et ben Voilà. Je ne sais pas si on finit vraiment là-dessus. On va finir sur une petite citation. Ok. Bonjour. Donc, du coup, euh, nous, on va se faire
0: notre petit feedback de non-perfectionniste. On va prendre le temps de se flageller, comme a dit Hervé. Non Si Et prendre le temps de la victoire sur ce podcast. Flagellons-nous. Je commence. C'est de la merde, ce qu'on a fait. Ça va pas être écouté. Ça intéresse personne. Ça se trouve, on a des faux... Euh... Des, faux, des fausses infos, ça ce serait horrible d'avoir des fausses infos. Oui. Euh...
1: On n'a pas tout révérifié. Ré- on pas On a oublié de dire certaines choses. C'était quoi, quoi C'est le fait que les gens apprécient beaucoup moins les critiques quand on est dans la dans la perfection. Oui, on parce qu'il faut être parfait, donc ne viens pas tailler ce que je fais non plus. Donc voilà. vous n'avez pas le droit de tailler. Euh, mais nos mais voix, oui, sont il y a plein pourries. De Les voix sont pourries, et c'est horrible. On n'arrête pas de faire des coupures. On fait des euh. Il y a des choses inintéressantes. On rigole comme des, des bébêtes. Oui, on a bon, un bon, langage voilà. parfois qui n'est pas très soutenu. On pourrait faire des choses ouais. beaucoup plus intelligentes. En plus, on a des voix pas très naturelles. On parle pas en vraiment plus, comme on ça. Trafique on trafique nos voix. Trafique nos voix. Cas, c'est terrible. Nos voix, comme ça, c'est horrible. Affreux. Voilà. Donc ça, c'était le temps puis... de la flagellation. <rire> et
0: maintenant, le temps et de le de des éloges. allez y On l'a fait. On a encore enregistré un podcast de plus, alors qu'on a du mal à se choper toutes les deux pour enregistrer ensemble. Oui, on a
1: lu des livres. On, on a fait des cultivé. recherches,
0: on s'est cultivés. Donc ça, c'était super. C'était top.
1: Ça vient moins facilement C'est moins à réussir quand même.
0: On a rigolé, on s'est amusé à le faire. Voilà. Quoi qu'il arrive, les gens prendront ce qu'ils ont à prendre dedans et ça pourra
1: aider certaines personnes. Et c'est cool de sortir de sa zone de confort, et c'est cool même de de en étant pas à, à l'aise. Parce et plus on s'expose à ça, plus on sera à l'aise dans ses podcasts, et plus ce sera plaisant pour tout le monde.
0: Exactement. Donc voilà, c'était notre temps du feedback. <rire> et puis maintenant, on va finir sur une petite citation, et on se retrouve pour le second épisode, où on vous donnera un peu les pistes pour travailler sur le perfectionnisme, et euh, comment un peu sortir de ses engrenages.
1: Et la citation est de Nathaniel Branden. Et c'est « Si mon but est de prouver que je suis assez, le projet se perd dans l'infini, car la bataille était déjà perdue dès le jour où j'ai concédé qu'on était en droit de se poser la question. » Et je la trouve vraiment très belle et à méditer. Merci de nous avoir écoutés, Merci Julie d'avoir été là. Et puis on se retrouve pour le prochain podcast. Merci Anna et à tout bientôt.
0: Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit HypnoSafe pour tous les hypnotes débutants sur mon site internet ou la page Facebook Osez se lancer. Pour le site, c'est oser-se-lancer.com. Vous pouvez également rejoindre le programme, avoir 30 minutes de coaching offert pour savoir si vous correspondez bien au programme et si le programme vous correspond. Et quoi qu'il arrive, vous ressortirez de ces 30 minutes de coaching avec des pistes pour évoluer, pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.